0: Goedendag en welkom bij een nieuwe corona podcast van Els Vier Weekblad. Mijn naam is Victor Pak en vandaag staat de coronacrisis en de impact op de economie daarvan centraal. Net als vorige week is op ruim anderhalve meter afstand Marieke ten Katen aangeschoven. Gezondheidsredacteur van de redactie, welkom. Dankjewel. En ook Marijn Jongsma is op ruim anderhalve meter afstand aanwezig. Um, beheerst het coronavirus jouw agenda net zo erg als het bij Marieke doet?
1: Dat denk ik wel. Um alle onderwerpen die we tot dusver ook uh, als economieredactie behandelen... zijn allemaal gerelateerd aan de coronacrisis. En je ziet het ook in de, de financiële verslaggeving elders. Het is alles corona wat de klok slaat. En dat is ook wel logisch, want er worden natuurlijk verder weinig... andere initiatieven aangekondigd in deze tijd. Bedrijven nemen niks meer over. Uh, politiek uh, is alleen maar bezig met corona. Dus het
0: domineert de agenda volledig. Ook voor de economieredactie is corona dus alles wat de klok slaat. Um Vorige week toen ik nog met Marike sprak, toen hadden we het over welke cijfers nou echt belangrijk zijn als het om de zorg gaat. Um, Marike, jij zei toen dat vooral het aantal intensive care opnamen echt van belang zijn. Dat we naar die cijfers moeten kijken. Als we kijken naar hoe het er nu voor staat, hoe, hoe schat jij de situatie dan in?
2: Nou, je... je um ja, de hoop was toch een beetje dat je nu al een, een overduidelijk effect zou zien van, van alle maatregelen die, uh, die ongeveer twee weken geleden zijn genomen. En dat zie je deels wel terug in de cijfers, maar zeker bij, uh, nou ja, op de IC is het gewoon, uh, worden het echt nog een aantal spannende uh, weken, denk ik. Uh, omdat je ziet dat, dat uh, nou ja, de coronapatiënten die uiteindelijk op de IC belanden, uh, dat zijn gewoon mensen die daar relatief lang blijven liggen. Uh, dus daar zit nog een enorme vertraging in in uh, de piek waar we het uh, waar we het eigenlijk steeds over hebben. Zeg maar de de piek op de IC die die hebben we nog niet bereikt en en het uh, is ook nog niet helemaal duidelijk wanneer we die piek gaan bereiken.
0: Maar die piek zouden we toch juist dempen door de maatregelen die ruim twee weken gen geleden genomen zijn. Bijvoorbeeld het zoveel mogelijk thuiswerken, uh, alleen nog maar in je eentje naar de de, de boodschappen doen. Maar toch is er een andere piek op nog.
2: Ja, want nou ja, er zijn eigenlijk uh, verschillende pieken. Uh, omdat je, nou ja, patiënten uh, die, die kunnen besmet raken met of mensen kunnen besmet raken met het virus. Maar voordat ze da daar daadwerkelijk ziek van worden, uh, gaan er gewoon een aantal dagen overheen. Um, en wat je veel ziet, is dat patiënten de eerste paar dagen relatief milde symptomen hebben en dan ineens kunnen, kunnen verslechteren. Dus sowieso zit daar al een, uh, een vertraging van twee, twee weken eigenlijk ongeveer in. Um, en dan komt daar nog eens bovenop dat, dat dus patiënten lang op de IC liggen. Dus, dus die IC's die um, je ziet nu steeds uh, iedere dag eigenlijk daar weer patiënten bij komen. En dat zijn ook echt patiënten die daar, uh, nou ja, wat ik net al zeg, bij komen. Het is niet alsof er aan de andere kant net zoveel patiënten uh, van die afdeling afgaan. Uh, dus dat blijft zich uh, uh, nou ja, nog, nog opstapelen daar. En, en dat is nu een beetje het, het spannende... van wanneer gaan we die piek bereiken op de, op de IC... en hoe, hoe hoog uh, is die piek dan? Hoe, over hoeveel patiënten hebben we het?
0: Want het RIVM, dat eigenlijk alle corona-gerelateerde cijfers bijhoudt... die had aanvankelijk verwacht dat patiënten zo'n tien dagen... op de IC zouden liggen met het, met het virus. En die zijn nu veel langer, die patiënten, op de IC aanwezig hoe lang blijven patiënten ongeveer op de IC liggen?
2: Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar um, um, ja, het, het is ergens tussen de twee en de drie weken... maar het, het kan dus zelfs langer, uh, langer zijn. En uh, die, die cijfers waar het RIVM mee rekent... Uh, zij, zij hebben gewoon met verschillende modellen, uh, naar verschillende modellen gekeken. En één van de modellen is uh, dat patiënten tien dagen gemiddeld op de IC liggen. En, en een ander model is een getal wat je nu ook veel hoort langskomen... is 23 dagen... Um, en t, nou ja, de, hetgeen waar, waar uh, veel discussie over is, van is nou is het RIVM uh, met achterhaalde cijfers aan de slag gegaan. En dat is gewoon nog heel moeilijk om, om dat echt te concluderen, omdat je sowieso het RIVM kijkt dus naar verschillende scenario's. Dus, dus nou, de, de, de tien dagen was niet het enige waar zij, waar zij naar keken. Um, maar wat je ook ziet is dat in de eerste wetenschappelijke studies... die, die over patiënten naar buiten zijn gekomen, bijvoorbeeld vanuit China... Uh, daar gaat het over gemiddeld acht tot tien dagen uh, dat patiënten op de IC liggen. Er um, komen steeds nieuwe studies naar buiten, hoor, waar, waar het over een langere periode dus gaat. Maar uh, het is gewoon heel moeilijk uh, dit soort getallen in een, in een model uh, te stoppen. Um, en wat je... Nou ja, wat je sowieso ziet in een normale situatie als iemand met een longontsteking op de IC belandt, dan ligt hij daar gemiddeld vijf dagen. Dus er is al wel sowieso rekening gehouden met nou, deze patiënten liggen daar waarschijnlijk langer. Um, maar we hebben heel veel moeten afgaan op, op data vanuit het buitenland. En nu zie je dus dat uh, uh, nou ja, steeds meer patiënten in Nederland ook in het ziekenhuis belanden en dat we steeds meer kunnen zeggen over de Nederlandse situatie. En, en daaraan zie je gewoon dat patiënten uh, echt een stuk langer... dan die, de, het gemiddelde van tien dagen op de, op de IC liggen.
0: Blijkt dan uit dit soort nieuws dat we in de bestrijding van het coronavirus... steeds maar weer achter de feiten aanlopen?
2: Nou ja, dat, uh, ik zou het niet zo willen zeggen, omdat het, het gaat om een nieuw virus. En, en niemand weet precies hoe, uh, nou ja, hoe, hoe, zeg maar, hoe dit virus zich gedraagt... maar ook hoe, hoe ziek patiënten hiervan worden en hoe lang ze dan ziek worden... Dus dat is ook gewoon voortschrijdend inzicht. Um, nou ja, dat je Een van de dingen uh, die, die bijvoorbeeld in Nederland een rol speelt... is dat wij relatief uh, goed kijken naar wie er eigenlijk nog naar de IC gaat. Dus dat iemand die uh, nou, een kleine kans heeft om daar goed uit te komen... daar wordt gewoon een goed gesprek mee gevoerd van... Goh, is, het, is het wel slim om, uh, om jezelf dit aan te doen, deze loodzware behandelingen op de IC... En daardoor zie je uh, dat er relatief veel jonge, gezonde patiënten nu bij ons op de IC liggen. En dat kan zomaar zijn dat dat een enorme invloed heeft op, op het aantal dagen dat iemand daar ligt. Want er bestaat nog steeds een kans dat, dat iemand daar goed uitkomt. Dus je laat dan iemand ook relatief lang uh, daar liggen. Dus dat zijn gewoon situaties. Je kan, je kan uh, dus niet zomaar de getallen vanuit China, vanuit Italië, vanuit Spanje... kan je niet zomaar kopiëren naar Nederland. En dat maakt het nu gewoon heel lastig. Dus ja, je loopt een beetje achter de feiten aan. Maar um, uh, ja, dat, de, je, het, het kan bijna niet anders. Zeg maar, je, je moet echt uh, op basis van wat je nu ziet gebeuren in Nederland... kun je beslissingen nemen. En niet op basis van wat je in Spanje ziet gebeuren, om maar wat te noemen.
0: Nu mensen veel langer op de IC liggen, is vooral... De grote vraag, hebben we genoeg capaciteit aan intensive care bedden? Um, die capaciteit wordt ook rap vergroot. Dat gaat echt om honderden nieuwe bedden die erbij moeten komen. Komt dat op tijd?
2: Nou, dat is inderdaad het spannende er nu aan. Dat je uh, zeker deze week, maar ook nog de weken daarna... denk ik dat, dat, uh, nou ja, dat het gewoon heel spannend gaat worden... of we genoeg bedden hebben en of het ook uh, voldoende lukt... Om, om de patiënten over Nederland te, te verspreiden. Want... Nou ja, in het begin zag je natuurlijk in Brabant een uh, flinke piek. En, en dat de ziekenhuizen daar eigenlijk al vol lagen. Maar dat ze in Groningen nog, nog ruimte zat hadden. Dat gaat nu... Uh, nou ja, patiënten worden wel echt uh, uh, verplaatst naar andere ziekenhuizen waar meer ruimte is. Maar dat... Ja, dat moest even op gang komen. En dat is ergens ook heel logisch. Want die patiënten die willen natuurlijk het liefst in hun vertrouwde omgeving. Tenminste in, in een ziekenhuis liggen. Wat, wat bij familie en vrienden misschien in de buurt is. Uh, en niet in Groningen als je in, uh, in Limburg woont. Plus dat het vervoer van die patiënten nog wel uh, uh, wat met, met zich meebrengt. Maar je ziet dus inderdaad dat er uh, nou heel hard wordt gewerkt om maximaal op te schalen. En nou ja, ook bijvoorbeeld een samenwerking met, met ziekenhuizen in Duitsland. In Duitsland zie je dat het... Um, nou ja dat er nog niet zoveel gevallen zijn als in Nederland. Of in ieder geval, de, de IC's liggen ook nog lang niet zo vol als hier in Nederland. Dus er worden nu patiënten ook naar Duitsland gebracht. Uh, dus dat, ja, dat helpt allemaal mee om, om uh, ervoor te zorgen... dat iedereen die naar de IC moet ook daadwerkelijk een plek heeft om, om terecht te kunnen. Maar of het allemaal genoeg gaat zijn, dat, uh, dat weet niemand op dit moment.
0: Een belangrijke vraag daar ook bij is... of we genoeg beademingsapparatuur kunnen maken. Um, Marijn, het Nederlandse Philips... Is, speelt daarbij een grote rol in de, in de medische apparatuur die nodig is. Um, ik ken het vooral van de lampjes die ik uh, af en toe moet uh, indraaien. Maar Philips is veel meer dan dat. Sterker nog, Philips heeft de lampjes al verkocht. Uh, ze heten nog Philips, die lampjes. Uh, maar het moederbedrijf van de
1: lampjes heet tegenwoordig Signify. En hebben een eigen beursnotering. En die mogen nog heel lang de naam Philips gebruiken. Eigenlijk is de laatste 10, 15 jaar heeft het concern een enorme gedaantewisseling ondergaan. De lampjes uh, zijn afgestoten, maar ook de tv's bijvoorbeeld. Die heet ook nog Philips, maar die worden ook door een andere partij gemaakt. Uh, ze hebben reeds aangekondigd uh, de huishoudelijke apparaten af te stoten. Dat is misschien achteraf niet de meest gelukkige timing. Maar goed, dat is ook uh, een proces waar ze de tijd voor kunnen nemen natuurlijk. En uh, inmiddels is er echt een uh, bijna volledig uh, zorgconcern, zou je kunnen zeggen, medisch concern. In de, inderdaad beademingsapparatuur, maar ook scanners zijn ze heel groot in.
0: Afgelopen zondag zat de topman van Philips, uh, en dan dus de medische kant, uh, bij talkshow op één. En die had het daarbij over uh, het belang van de productieketen en dat die overeind moest blijven. Laten we even luisteren. Ja, ik
1: ben Je heel veel zitten. in contact met, uh, met regeringsleiders om elke keer weer onvermoeibaar uit te leggen dat we de grenzen open moeten houden. Want op het moment dat er één land de grenzen dichtgooit, doen anderen dat ook. En dan krijg je eigenlijk een domino-effect dat die supply chain niet meer werkt... en dat die hele uh, opschaling ook niet gerealiseerd
0: wordt. Hij waarschuwt hierbij voor protectionistische maatregelen. Hoe groot is het gevaar Marijn dat landen apparatuur voor zichzelf gaan houden? Nou, dat gevaar is natuurlijk sowieso groot... maar...
1: Het punt is even, die productieketen zijn heel complex. Dus als je als land zegt, ja, wij houden de productie voor onszelf... dan kun je heel makkelijk tegenreacties oproepen van andere landen... die zeggen, ja, dan leveren wij geen onderdelen meer. Dus het is niet zo dat, dat als een beademingsapparaat... bijvoorbeeld door Philips in de VS wordt gemaakt... dat alle onderdelen daarvan ook uit de VS komen. Dus het is een, het is een wijdvertakte keten van onderdelen... Uh, waardoor het voor landen, uh, misschien voor de buren heel aardig is om te zeggen wij, wij houden het allemaal voor onszelf maar uh, ze lopen daarmee het risico dat ze allerlei tegenreacties uh, ontketenen waardoor die productie alsnog niet kan, plaats uh, alsnog niet kan plaatsvinden dus dat is het, uh, het lastige eraan
2: Je zag dit ook bij de uh, discussie over de vaccins gebeuren want dat is ook, uh, nou ja, daar, daar uh, Amerika zich ook even in de, in de hele discussie over als er, als er een vaccin komt dan uh, kopen wij de rechten daarvan uh, ja, dat, dat, zo simpel ligt het allemaal niet dat, dat klinkt heel, uh, heel leuk om dat even zo te roepen maar uh, ook in de, in de medicijnindustrie geldt dat er met heel veel andere landen samen wordt gewerkt qua grondstoffen qua uh, onderzoek uh, onderzoek bij proefdieren dat, dat gebeurt allemaal in, in uh, nou ja, heel veel verschillende landen dus uh, die, die samenwerking heb je echt nodig om überhaupt een vaccin te krijgen uh, of überhaupt dus een beademingsapparaat te kunnen maken dus ja, er bestaat een soort, soort een risico, maar ik, ik zie dit in de, in de praktijk nou niet echt gebeuren.
0: De medische sector als geheel, dus zowel de productiekant van apparatuur als vaccin, is dus wereldwijd een grote sector en zal dus wereldwijd moeten samenwerken om alles wat met dit virus te maken heeft op te lossen, als ik jullie goed begrijp. Ja, je kunt niet uh, een autarkie optuigen in een paar weken tijd. Duidelijk. En als we naar de Nederlandse situatie kijken, dan kijken we toch ook naar onze eigen economie in principe en die wordt keihard geraakt door het coronavirus. Het Centraal Planbureau had uh, eigenlijk gewoon nare voorspellingen voor het komend kwartaal en de tijd daarna. Um, hoe somber zijn de vooruitzichten, Marijn? Ja, Het CPB heeft gewerkt met vier scenario's uh, dat geeft ook wel aan
1: dat ze, dat ze eerlijk toegeven dat ze het ook niet weten. Uh, het is ook heel verstandig overigens om met scenario's te werken, want dan kun je gewoon laten zien van nou als dit gebeurt, dan zijn dit de effecten en als dat gebeurt, zijn dat de effecten. Uh, grofweg komt erop neer dat ze rekenen met een scenario van drie maanden en een scenario van zes maanden lockdown, zeg maar, of althans verregaande beperkingen, hè, zoals het sluiten van cafés en restaurants en reisbeperkingen. En dat ze dan nog erbij gaan kijken van ja, in hoeverre zijpelden de problemen door naar de financiële sector. En dan krijg je dus een best een grote bandbreedte van krimp. Dat varieert van min 1,2% uh, voor dit jaar. Krimp van het nationaal inkomen tot uh, bijna min 8%. Procent.
0: Dus dat is een enorme enorme uh, brede marge eigenlijk. De mate van krimp is dus lastig te voorspellen. Maar dat we achteruit gaan uh, staat vast. Dat zei de directeur van het Centraal Planbureau ook bij Nieuwsuur.
1: Ik denk dat, uh, wat ik gezegd heb, dat de economie er op zichzelf goed voor staat. Dat Nederland ook een klap kan hebben. Die gaat nu hard. Maar tegelijkertijd doet de overheid wat nodig is. Hè. Die zorgt dat de geldstromen op gang blijven. Dat er inkomensvoorzieningen zijn voor ondernemers, voor werknemers. En daardoor zouden we ook weer snel na dit slechte kwartaal en het volgende kwartaal, dus in de tweede helft van het jaar, weer snel kunnen herstellen.
0: Hij zegt dus dat we in de tweede helft van het jaar misschien wel weer kunnen groeien. Is dat het meest waarschijnlijke scenario of weten we dat gewoon niet? Het is het meest
1: scenario waar het meest op gehoopt wordt. En dat, uh, dat noemen economen een, een V-vormig herstel. Dus een, een snelle krimp gevolgd door een heel snel herstel. Uh, maar inmiddels zijn er ook allerlei andere letters uh, uit de revue gepasseerd. De U bijvoorbeeld. Dat betekent dus dat je een lange periode van stagnatie hebt gevolgd door een scherp herstel. Een W, dat je denkt, hé, hey, het herstelt weer, het zakt toch weer terug. En alsnog herstel. De L, dat is het ergste. Dat betekent dus dat je heel hard omlaag gaat, dat je heel lang eigenlijk op een laag niveau functioneert. Dat, is, dat zou zelfs kunnen uitmonden in een depressie. En een depressie is zeg maar de, uh, de ergere vorm van de recessie, namelijk uh, niet een tijdelijke krimp, maar een, een langdurige krimp.
0: De Nederlandse overheid die zegt er alles aan te doen om dit no noodscenario, wat ik uh, een de depressie wel vind, te voorkomen. Uh, er wordt een heel groot steunpakket opgetuigd. Hoe gaat dat in zijn werk? Kan Wopke Hoekstra die miljarden gewoon ergens spinnen? Helaas niet. Uh, hij moet het geld lenen. Um, het is Wopke uh,
1: Hoekstra vooral, uh, is er vooral op gebrand om te voorkomen dat uh, de schade van een tijdelijke uh, lockdown, zou je kunnen zeggen, zo groot is dat als we eenmaal herstellen dat uh, de economische veerkracht uh, heeft verloren. Dat is het grootste risico, dat het ook doorslaat naar banken, et cetera. Uh, dat geld kan hij dus niet binnen, dat moet hij lenen op de kapitaalmarkt. Gelukkig staat Nederland er goed voor, in vergelijking met veel andere landen. Uh, we zaten op een heel laag niveau van de staatsschuld, als percentage van het nationaal inkomen, maar dat gaat nu wel heel snel oplopen. Maar over de financierbaarheid in Nederland zijn, zijn niet zo heel veel zorgen tot dusver.
0: En met die, die maatregelen die Hoekstra dan neemt... hij stuurt echt aan op die, op die letter V, zeg maar. Dat we een snelle... Ja, ja absoluut. Snel hij stuurt terugkomen. zeker
1: aan op, op de letter V. En, uh, en daarom uh, heeft hij ook al meteen eigenlijk aan het begin van de coronacrisis gezegd... we hebben 90 miljard te besteden. En dat is toch een behoorlijk uh, sloot geld natuurlijk. En als je kijkt naar de, de regelingen zoals die zijn opgetuigd... Uh, met uh, loonkostsubsidies tot 90% van het inkomen...
0: Ja, dat is toch wel een, uh, een heel fors pakket... Het is, het is geen, geen zuinigjespakket, zou ik willen zeggen. En kunnen wij dat ook aan als, als die V een U wordt? Kunnen we dan nog steeds uh, het geld daarvoor opbrengen? Want 90 miljard klinkt als heel veel, maar hebben we daarna ook nog ruimte over? Nou ja, dat is de grote vraag. Uh,
1: als, het hangt een beetje vanaf welke, welke typografie je voor de U gebruikt natuurlijk. Maar uh, als, het een, uh, als het lage deel heel lang wordt, ja dan... dan uh, dan op een gegeven moment, dan komt ook in Nederland komen de grenzen van financierbaarheid in zicht. Uh, we hebben ook nog een heleboel andere uitdagingen... waar uh, in principe geld in zou moeten worden gestoken. Althans wat het kabinet graag wilde, zoals energietransitie, et cetera. Dat komt natuurlijk op een gegeven moment allemaal in het, uh, in het gedrang. Uh, dus de, inderdaad, de grote vraag is... Uh, de, de, de ruimhartigheid van de regeling is eigenlijk erop gebaseerd... dat we heel snel uit het dal komen. Maar als dat niet lukt... dan dan, dan ga je geheid discussies krijgen van ja, uh, we moeten misschien toch maar wat minder gul worden. Want uh, dit kunnen we op lange termijn niet financieren.
0: Over gulheid is er ook op Europees niveau veel te doen. Uh, Italië wil nadrukkelijk financiële steun, maar ook medische steun. Want de situatie met het coronavirus is daar heel heftig. Marike, wat is er precies in Italië aan de hand?
2: Nou, het is daar um, uh, ineens met een flinke piek eigenlijk gegaan, het aantal besmettingen. Dus, dus uh, het heeft zich ontzettend snel ontwikkeld daar. En, en je ziet dat, dat daar gewoon niet, uh, uh, eigenlijk niet snel genoeg op gereageerd is. Um, en nou ja, de, de beelden uit Italië kent iedereen volgens mij van de, van de ziekenhuizen die daar uh, overvol zijn. En, en uh, nou ja, de hoeveelheid mensen die, die daar begraven moet worden. Um, en dat, uh, ja, dat heeft een enorme impact. Kijk, als je nu naar de Nederlandse situatie kijkt... Uh, dan, dan uh, heeft dat ook de, zeg maar, de maatregelen die wij hier genomen hebben... En, en het personeel in het ziekenhuis is, is hartstikke hard aan het werk. Dus dat heeft ook een enorme impact. Maar we zitten nog niet op uh, in, uh, in situaties zoals Italië... dat je echt mensen nee moet verkopen... die je eigenlijk een, een IC-bed uh, normaal gezien zou aanbieden. Dus dat, uh, nou ja, dat, dat heeft een enorme invloed op de situatie in, in Italië. Um, en wat je nu ook wel ziet gebeuren is, er gaan Nederlandse patiënten naar Duitsland, maar er gaan ook Italiaanse patiënten naar Duitsland. Dus er wordt wel steun gezocht in, in de rest van Europa om, om toch wat Italiaanse patiënten op te kunnen vangen. Um, maar ja, daar zit natuurlijk een grens aan. In, in Duitsland is ook al uh, een paar keer gezegd van ja, we, we willen best wat patiënten opnemen, maar uh, we gaan niet alle ziekenhuizen hier volleggen. Want, want ook Duitsland weet niet hoe. Uh, dit virus zich gaat, gaat ontwikkelen in dat land. En, en zij, zijn, zij staan er nu nog relatief gezien goed voor. Uh, maar dat kan over een week, uh, twee weken ineens heel anders zijn. Dus zij willen toch ook gewoon bedden vrijhouden houden... Voor, uh, voor de Duitsers die, uh, die eventueel naar het ziekenhuis moeten.
0: De medische noodsituatie zoals die in Italië is... die heeft ook heel grote impact op de economie daar, neem ik aan Marijn. Zeker, en... Um het begon ook nog in de meest, uh, het meest rijke deel van Italië,
1: in het meest productieve deel van Italië, het noorden. Uh, wat al vrij snel dicht ging. Dus dat heeft direct ook impact op de economie, want daar wordt het geld verdiend. Uh, komt bij dat Italië eigenlijk al, al jaren uh, op de rand van een recessie balanceert. een Beetje groei, bijna recessie, beetje groei. Ze hadden al een hele hoge staatsschuld, die loopt nu nog verder op. Dus
0: ze hebben veel minder veerkracht dan Nederland bijvoorbeeld. Maar nu vragen ze wel aan Nederland voor financiële steun. Hoe speelt die discussie zich precies af? Want ik begrijp dat de Nederlandse regering niet heel happig daarop is. Nou, Deze discussie speelt zich af in de Europese arena. En,
1: uh, er zijn nu, uh, vanuit Italië is er de roep om de schulden gezamenlijk te financieren. Dat, dat, dat is een idee wat uh, voortdurend opkomt. Dat leefde ook heel erg tijdens de Europese schuldencrisis 2011-2012 van waarom gooien we onze schulden niet op één hoop hè, en gaan we dan gezamenlijk obligaties uitgeven. Dat zijn dan met een mooie woord de eurobonds. Um, dat wordt dan nu de coronabonds genoemd, maar coronabonds zijn natuurlijk eigenlijk een opmaat tot die gezamenlijke financiering. Nederland is daar uh, niet heel erg happig op, want het betekent ook dat als je die schulden op één hoop gooit, dat de kwaliteit van de schuld eigenlijk slechter is dan die van Nederland. En die van Duitsland. Wij betalen nu heel weinig rente, omdat uh, Nederland uh, een redelijk uh, gezond economisch land is... met een lage staatsschuld, dus betalen we heel weinig rente. Zelfs uh, negatief uh, lange tijd. Italië daarentegen betaalt veel meer. Als je dat allemaal op één hoop gooit, betekent dat de Italianen weliswaar minder gaan betalen... maar dat wij meer gaan betalen. Dus je krijgt een soort solidariteit die afdwingt. Uh, misschien wel voor langere tijd. Uh, zelfs als de, de coronacrisis voorbij is waarbij de Italianen eigenlijk ook nog weinig prikkel hebben om uh, hun eigen huishouden uh, op orde te, te maken. En dat is eigenlijk een, een probleem wat de lange tijd speelt, omdat de ECB natuurlijk de rente ook nog eens een keer heel laag houdt. Dus uh, als de Italianen niet in de euro hadden gezeten, dan uh, hadden ze
0: al veel eerder de effecten van hun uh, uit de hand lopende uh, begroting ervaren. Voor Nederland is het dus aantrekkelijk om de, om de schuld zelf te blijven beheren en die niet te gaan delen met Italië.
1: Uh, ja, maar het is natuurlijk een, een, een tactisch spel wat gespeeld wordt in die zin dat uh, Nederland heeft er ook geen baat bij als Italië onderuit gaat. We hebben destijds met heel veel geld de Grieken gered als Europa. Dat was niet alleen omdat we zoveel van de Grieken houden, maar ook omdat er heel veel geld van Noord-Europese banken in Griekenland zat. Dus als Griekenland onderuit zou gaan, dan zou het hele Europese stelsel meegesleurd worden. Dus Zeker als exportland uh, daar hebben we helemaal niets aan als Italië onderuit gaat. Dus er zijn ook zeg maar, economische redenen, even los van het humanitaire aspect, hè, waar we het net over hadden, er zijn er ook hele goede economische redenen om Italië niet onderuit te laten gaan. Alleen de vraag is, hoe ga je dat regelen? Er zijn ook systemen, denk waarbij je uh, de Italianen hulp geeft en er toch voorwaarden aan stelt, waardoor ze bepaalde hervormingen misschien moeten doorvoeren.
0: Je zou dan meer denken aan een soort economisch uh, steunfonds... zoals we dat volgens mij ook voor Griekenland hebben gedaan... na de economische crisis. Zoiets in plaats van dat delen van je schuld. Ja, de Grieken die moesten bijvoorbeeld hun belastinginning op, op orde
1: brengen. Die moesten allerlei dingen gaan doen. en Daar waren ze helemaal niet blij mee, maar dat moesten ze wel doen. Uh, maar de Italianen willen dat niet. Die willen niet onder curatele gesteld worden. En dat begrijp ik ook uh, vanuit hun standpunt. Alleen... Uh, Vanuit ons standpunt is het natuurlijk niet de meest logische gang van zaken. Want uh, je hebt een, een land in de eurozone die de boel niet op orde heeft. Ook niet toen de economische groei redelijk was uh, in de wereld. En uh, er geen coronacrisis was. Nu is er crisis en er is weer een argument om het nog verder uit de hand te laten lopen. En ik denk dat het het uh, idee van Wopke Hoekstra is... en ook van andere Noord-Europese ministers van Financiën... om te voorkomen dat Italië uitgroeit tot een tweede Griekenland. En, en dan wel een Griekenland... Uh, Maal zoveel. Want Italië is veel groter ja, in omvang. Italië omgeving. is een hele grote economie. Uh, is veel belangrijker
0: binnen de eurozone dan Griekenland. Duidelijk. Hoe het zich allemaal verder afspeelt, zowel met het coronavirus als de economische gevolgen daarvan, is een verhaal dat zich zal blijven ontwikkelen de komende weken en waarschijnlijk zelfs maanden of misschien zelfs volgend jaar nog. Wij blijven u op de hoogte houden middels onze podcast en natuurlijk op els4weekblad.nl. ...en onze wekelijkse editie. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze podcast... ...en vergeet u vooral niet te abonneren op ons kanaal. Dan komt de volgende podcast vanzelf in uw favoriete podcast-app te staan.